Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay cũng là ngày mùng 2 Tết Ngày mà theo cái truyền thống của ta Là những ngày đầu năm rất là thiêng liêng Thì những điều gì xảy ra trong những ngày đầu năm này Sẽ theo ta suốt năm Ông bà ta tin như vậy Cho nên vì vậy mà những ngày đầu năm khi gặp nhau Chúng ta không dám gì Không dám gây gỗ Không dám làm điều gì mà làm xui cho nhau Tức là đừng có ai chọc giận mình Và mình cũng đừng chọc giận ai <cười> Vì sợ cả năm là cứ gặp chuyện xui Cho nên gặp nhau chỉ có cười Nếu mà không chúc Tết được Thì cứ nhìn nhau mà cười Rồi thôi Còn nếu ai khôn khéo hơn Thì gặp nhau ta chúc nhau những lời tốt lành Và những lời tốt lành đó Nhiều khi ta cũng nghĩ là nó Không, không chắc là thành công Nhưng mà sự thật nó vẫn có cái linh của nó Chứ không phải là không đâu Ví dụ như khi ta gặp một người, người ta nói thôi dạ em chúc chị năm nay là làm ăn phát đạt. Thì cái câu đó nó là cứ theo truyền thống mà ta chúc nhau và ta nghĩ rằng cũng không biết bà này bà buôn may bán đắt hay không, bà phát đạt hay không, thôi mình cứ nói cho vui. Nhưng không có đâu, cái một câu của mình chứ là bà bán đắt được món á. Nhưng mà không lẽ mình cứ suốt năm đi theo mình chúc hoài. Mình thử mỗi lời chúc nhau chứ thật sự nó đều là một cái câu thần chú. Nhớ như vậy, khi mà ta chúc người khác, Tức là cái thần chú đều là thần chú hết chứ không phải không Nhưng có cái cái lực mình ít quá Cho nên mình chúc một câu bắn đắt được món Rồi sau đó hết Còn cái người mà họ có lực á Họ chúc một cái là nguyên một năm hên luôn Nó là thật sự như vậy Đó là những câu thần chú chứ không phải không Nhưng mà thôi bây giờ mình còn tu ít cái Lực ít thì mình cứ chúc cho nhiều Gặp ai mình cũng mong mọi người đó vui Thì thực sự là mình không cho tiền Chứ mình đã cho mọi người cái ước muốn Cho người cái hy vọng Và nó có hiệu quả Chứ không phải là không Còn nếu mình gặp cái người mà họ có đức ấy, Tức là đó là một gặp một người Phật tử Mà lâu ngày họ đi chùa, họ tu tập Họ ăn chay, họ tinh tấn làm phúc Họ lễ Phật, họ ngồi thiền Thì họ chúc mình một câu mình hên nửa năm luôn Nửa năm rồi phải chạy kiếm người đó Xin chúc lại một câu nữa Thì hên tiếp nửa năm nữa Còn mình gặp các bậc, mình thấy những bậc hòa thượng tôn túc Mà có đức độ Chúc một câu là Có khi hên luôn mấy năm Như có một lần có một cái ông Phật tử đó Ông có một người vợ bị ung thư Ung thư đã đến giai đoạn cuối Rồi cái lên gặp một vị thầy Để nói là vợ con bị ung thư đến giai đoạn cuối Thì ông thầy đó ông cũng không biết đường đâu Mà ông, ông giúp Ông chỉ nhìn bà vợ ông nói câu Thầy chúc lành cho chị Về bỗng nhiên bà khỏe lại sống được hai năm rồi mới chết Chứ theo đúng bác sĩ nói thì chỉ hai tháng nữa chết Nhưng mà chỉ câu chúc của ông thầy đó Cái bà đó tự nhiên về khỏe mạnh lại Sống thêm hai năm rồi ra đi an ổn Trong hai năm đó ông chồng mới đưa vợ mình Đi thăm chỗ này thăm chỗ kia Những nơi bà vợ chưa từng đi được Ví dụ ra Hà Nội thăm Lăng Bắc Hồ rồi bà mãn nguyện rồi bà về bà mới chết an lành. Mà đáng lẽ hai tháng sau là chết, theo như bác sĩ nói, cái bệnh nó phát tác lắm vậy. Rồi cũng trường hợp một cái Phật tử khác này cũng bị ung thư, ung thư cứ ngày ngật ngật không chịu nổi. Thì cái gặp cái ông thầy đó, ông cũng chỉ chúc lành thôi, ông chỉ nói thôi thầy chúc cho chị bớt bệnh. Thì qua mấy tháng như vậy, hôm nay bà chụp lại cái khối u bà biến mất luôn, không có. Thầy cũng chỉ chúc con câu nên ta thấy là cái người mà họ có đức độ Họ chúc một cái là một cái thần chú rất linh thiêng Chứ đừng có coi thường Và vì vậy Rồi Phật tử đã lên trên chánh điện mà lấy mấy cái bao lì xì chưa ạ à? Có rồi phải không Trong đó có gì trống ạ à? Trong đó có gì trống Có người thì nói là thấy có cái thẻ Có cái thiệp có mấy câu chúc phải không Có người thấy có 500 đồng 500 đồng Thì 500 đồng đó là số tiền nó ít ỏi Nhưng mà bị thì để bàn thờ Nên hưởng hơi của Phật Nên thần lực của Phật nằm trong cái 500 đồng đó 
nên cứ làm ơn bỏ túi giùm coi vậy chứ mà nhiều khi mình hên cả năm á nhiều khi thầy nói nghe hơi mê tín nhiều khi mình hên thật á còn mà cái thẻ trong đó có mấy cái câu chúc tết ở trọng á sự thực đó là nếu mà mình hiểu theo đạo lý á, thì đó là những cái câu mà khuyên nhủ mình tu tập nhưng mà nếu mình nhìn qua khía cạnh bói toán nó là cái câu coi bói á cái điềm mình năm nay ứng nằm trong câu đó đó nhưng mà muốn biết nó nói cái gì thì phải kiếm người chuyên môn mà giải để một lát con không biết có ai lập cái bàn để giải không thì thầy không biết <cười> đó là cái điều rất là lạ nó cũng là hơi tâm linh mà nghe hơi phản phất mê tín chứ sự thực nó cũng có đó nên vì vậy khi mà đầu năm á ta gặp nhau á thì ta nên chúc lành là vậy vì mình không biết cái đức mình bao nhiêu nhưng mà sự thật mình đã cho người khác một điều tốt lành trong cái lời ước muốn chân thành của mình nhưng phải ước muốn chân thành nha chứ đừng có cho mà hời hợt ví dụ như à, chúc anh năm nay làm ăn phát tài nha miệng mình nói vậy mấy cái tâm mình nghĩ đâu vòng vòng thì người kia không có hên nhưng mình phải thật lòng lúc mà mình chúc người ta à chúc anh năm nay được thịnh vượng được sức khỏe gia đình hạnh phúc nói mà với rất chân thành người kia được liền được một phần liền còn nếu mình tu tập tốt nữa mà với mình chúc chú tâm chân thành nữa thì người kia sẽ được rất nhiều nên vì vậy là đầu năm khi gặp nhau ta chúc thì hãy chúc hết sức là chân thành bởi vì cho người ta thật chứ không phải là không đâu không phải là không có đâu đó. còn gặp như quý thầy quý cô mà chúc một cái người ta hên lâu lắm á trên lát cứ đi kiếm quý thầy quý cô mà xin chúc nha hên lâu lắm à, hôm nay thầy giảng cái đề tài bài pháp thoại hôm nay là bài em nhìn thấy gì mà hồi nãy ca sĩ doãn minh vừa hát Giọng hát ca sĩ Doãn Minh hay không ạ? À? Rất là hay. Hồi xưa mà thầy mới nghe thầy nói Ồ, giọng của Doãn Minh hay nhất nhì nước ở nhà Hay rất là hay chứ không phải ít nữa. Thì cái bài Em nhìn thấy gì thầy cũng mới viết đây Và thầy thấy trong đó ẩn chứa nhiều cái đạo lý Cũng sâu sắc nên thầy muốn trao đổi Hồi xưa thầy có viết cái bài là Tiếng mưa đêm Không biết có ai nghe cái bài tiếng mưa đêm của thầy chưa Đêm nay mưa rơi Chơi vơi khắp đất trời Cái bài nó như vậy đại khái là Bị trong đêm mùa mưa đó Thầy nghe tiếng mưa rơi cái thầy viết bài đó Nhưng mà khi viết rồi thầy mới phát hiện ra là Đức Huy cũng viết cái bài tiếng mưa đêm Đúng không ạ? Lớp trẻ trẻ tụi con có nghe bài Đức Huy chứ Của Đức Huy mà tiếng mưa đêm á Có không? Sao mà biết cái bài đó cũng nổi tiếng Thầy không có theo dõi, thầy không có biết Nhưng mà không ngờ là Đức Huy cũng viết bài tiếng mưa đêm Hai cái tựa giống y hệt nhau nhưng nội dung khác nhau Nội dung khác nhau làm sao? Khác nhau là Đức Huy đó Khi mà ban đêm mưa rơi cái ông nhớ người yêu Cái ông viết cái bài gì nghe Rây rứt, thê thảm lắm Nhớ người yêu Còn khi mà thầy nghe tiếng mưa đêm thì thầy lại nhớ ai? Thầy nhớ ai? Không có nói thầy nhớ người yêu rồi nha Không nói <cười> Lúc trong đêm trời lạnh mưa rơi Cái thầy sực nghĩ tới những người Không có nhà Ví dụ thầy nói mình được may mắn Mình có một chút phước mình có cái mái nhà ấm áp trong đêm mưa gió lạnh lẽo này Nhưng mà trong đêm này trên thế giới còn biết bao nhiêu người không có nhà Mà trời mưa như vậy họ rất là khổ sở Vì cái rây rứt đó cái thầy mới viết thành bài nhạc là tiếng mưa đêm Và mong rằng trong cuộc đời cái tạm bỡ này vô thường này Mọi người hãy yêu thương nhau Ráng giúp nhau một tay một chút Để đừng có để có ai mà phải lạnh lẽo trong đêm như thế này thì thấy cái cái cảnh rất là giống nhau nhưng suy nghĩ mỗi người khác nhau thì cũng vậy trong cuộc sống này cũng vậy biết bao lần mà ta nhìn trăng lên phải không biết bao lần ta nhìn mưa rơi biết bao lần ta nhìn sóng biển chơi vơi nhưng mà suy nghĩ mỗi người khác nhau hết vì sao vậy vì sao cũng nhìn thấy một cái cảnh giống nhau nhưng mà suy nghĩ của ta lại khác nhau vì sao 
Bởi vì cái cái ở trong tâm của ta là cái gì? Ở trong tâm ta là cái gì thì nó nó hiện cái đó ra. Nghĩa là cái bên ngoài chỉ là sự gợi ý, nhưng mà gợi được cái gì là do trong tâm ta có cái điều đó. Nên vì vậy khi mà Thầy viết cái bài nhạc Em nhìn thấy gì Là Thầy muốn nhắc mọi người Là mỗi điều chúng anh ta Đều có thể gợi lên cho ta Một cái đạo lý cao thượng Mà chỉ sợ rằng Trong lòng ta không có đủ đạo lý đó Trong lòng ta chưa có Phật Pháp nhiều Nên khi ta nhìn bao nhiêu điều Ở trên đời này Ta ta nghĩ bậy Ta suy nghĩ sai Ta nhìn không thấy không tới vấn đề Nên rất là uổng Nhưng có một lần vậy Là Đức Phật mới hỏi một ngày Sa Di Lúc đó Đức Phật mới dùng thần thông Đưa cái ngày Sa Di lên trên đỉnh núi cao Mà bằng cái thần nhãn Cái thiên nhãn của một Đức Phật Và của một vị Sa Di A-la-hán Đứng ở trên đỉnh núi Ở trong cái lục địa Ấn Độ Nhưng mà hai vị nhìn suốt ra tới bờ biển Ngoài cái biển cả mênh mông Thì Đức Phật mới hỏi Con nhìn thấy gì nơi biển bao la đó Thì Ngài Sa Di mới trả lời Bạch Thế Tôn Con nhìn thấy biển bao la Và con hiểu rằng Nước mắt của chúng sinh còn nhiều hơn nước của biển cả Tức là cái nỗi đau khổ của chúng sinh Trong luân hồi sinh tử đó Tích lũy vô lượng kiếp vô lượng kiếp Thật sự nhiều hơn nước của biển cả Cái câu nói này Khi mà ta mới đến với đạo Ta nghe như một sự cường điệu Nước mắt có hai ba giọt khóc hu hu chút xíu lâu Do gì đâu mà Sao mà có thể mà nói là nhiều hơn biển nước minh mông Nhưng mà nếu ta hiểu đạo sâu Ta tu sâu rồi Ta mới thấy rằng thực sự các vị đã nói đúng Các vị thánh đã nói đúng Mỗi một người khóc một chút Mà mỗi một người khóc trong vô lượng kiếp Hết kiếp này kiếp kia Mà bao nhiêu tỷ tỷ con người như vậy Đúng là những cái giọt nước mắt đó Nhiều hơn nước của biển cả Nỗi đau khổ của chúng sinh Thật sự không có gì Có thể chứa được hết Ngài Sa Di đã nói đúng Rồi Đức Phật hỏi, đứng lên đó nhìn đất trời bao la mênh mông. Nói con ở đây con nhìn thấy đất mênh mông như vậy, con thấy gì, con nghĩ gì, con hiểu gì? Ngài Sa Di đó mới trả lời Bạch Thế Tôn. Khi nhìn thấy đại địa bao la như vậy, con biết rằng không có nơi nào là không có thân xác của chúng sinh đã vùi ở dưới đó. Tức là mỗi một tất đất này thật sự nếu mà tính qua vô lượng kiếp, vô lượng kiếp, Thì đã có thân xác xương thịt con người của chúng sinh Từ loài người tới loài thú vùi chết đầy dưới đó hết Cái câu nói này có cường điệu có quá đáng không ạ? Có không? Không, hoàn toàn chính xác Cái Ngài Sa Di đã nhìn thấy hoàn toàn chính xác Mà nếu ta chưa nghe lời của vị Sa Di đó nói Ta nghĩ không ra Ta chỉ nghĩ là đất xanh triền non Bãi cỏ hoa thơm cỏ lạ Cây cối xanh tươi Sáng thì trời lên đêm thì trăng lên Vân vân Nhưng Ngài Sa Di nhìn bằng con mắt của đạo lý Mỗi một cm đất này đều chứa đựng xương thịt của chúng sinh cả Câu nói rất chính xác Và như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là chúng sinh cứ tái sinh mãi Sinh ra già bệnh rồi chết Sinh lên rồi già rồi bệnh rồi chết Cứ lưng hồi cứ cuốn trôi mãi Và đó là nỗi đau khổ Có mấy người sống trong cái lưng hồi sinh tử này Ý thức được điều đó Để khát khao tìm cầu cái giác ngộ giải thoát Mà ngày kia mình vượt khỏi luân hồi sinh tử luôn Có mấy người biết điều đó Hay là chị tìm vui được Trong từng ngày từng tháng tạm bỡ này Là giành được một đồng của ai thì vui mừng Mất đi một đồng nào thì đau khổ 
Nên là chỉ từng ngày chìm trong cái vui, cái buồn Hết sức là tạm bỡ của thế gian Có mấy ai mà đi qua cái nỗi buồn Đi qua cái niềm vui cuộc đời này Thanh thản nhẹ nhàng Vì biết rằng đời là như vậy Cứ cuốn trôi, trôi lăn luân hồi Vô tận mãi Vừa rồi trước Tết cái thầy nghe tin Có một người vợ Đau khổ khóc lóc Vì phát hiện chồng ngoại tình Khóc lóc quá chừng cái thầy mới nhắn tin Thầy nói những chuyện như thế này Nó đầy cả thế giới Nên vì vậy Phải khôn ngoan Giữ tâm hồn mình an vui thanh thản Mà đi qua Chứ đừng vì những điều đó mà mà đau khổ Thì cũng vậy Trên cuộc đời này Khi thì ta bắt gặp niềm vui Khi thì ta phải đối diện với những nỗi buồn Cứ đắp đổi theo nhau Mà cái vui cái buồn đó Đều làm ta bất an cả Đều làm ta bất an Và cái người hiểu đạo khôn ngoan Là giữ lòng mình thanh thản Đi qua những điều đó Khi gặp chuyện đáng lẽ phải vui Mình không cần vui Thì khi gặp chuyện buồn Mình không bao giờ bị buồn Đó là người khôn ngoan Và hiểu rằng sao Luân hồi sinh tử cứ vô tận mà tiếp nối Cái mục đích thật của chúng ta Không phải là chuyện vui buồn lặt vặt Trong cuộc sống này nữa Mà mục đích thật sự của chúng ta Là phải đi tìm Cái sự giác ngộ giải thoát thật sự Nên biết bao nhiêu điều xảy ra Để cho ta nhìn Để cho ta suy gẫm Nhưng mà có những điều ta không suy gẫm được Có những điều ta không nhìn ra Nên đạo lý không lớn dậy trong lòng ta Ta không giống như vị Sa-di vĩ đại đó Cái vị Sa-di đó vĩ đại đó Nhìn đề gì nhìn thấu đáo Nhìn tới nơi nhìn thành đạo lý Còn ta nhìn không tới Nên trong cái bài mà hát em nhìn thấy gì Thì cũng muốn gửi gấm một chút Cái tâm sự như cái lời dạy Của Ngài Sa-di mà khi nói với Đức Phật đó Đến với tất cả chúng ta vậy Tức là mỗi điều trong cuộc sống này Nó đều hiện ra đạo lý Mà chỉ là ta không nhìn thấy Nên có một vị thiền sư đã viết cái bài thế này Nhất thiết pháp vô phi Phật pháp Nhi ngã bất liễu tùy vô minh lưu Câu này có ai hiểu không ạ? Đọc nho nghe giống như đọc thần chú cũng hiểu à Nhất thiết pháp vô phi Phật pháp Nhất thiết pháp là tất cả mọi điều trên đời này Là nhất thiết pháp Nhất thiết tức là tất cả Pháp tức là everything Nhất thiết pháp là mọi điều trên đời này Nhất thiết pháp vô phi Phật Pháp Vô phi là không phải là không phải Tức là đều là đó Tất cả Pháp đều là Phật Pháp Nhất thiết pháp vô phi Phật Pháp Tất cả Pháp đều là Phật Pháp Tất cả mọi thứ trên đời này đều là đạo lý Nhi ngã bất liễu Nhưng con đã không hiểu được Nhi ngã bất liễu Nhưng con đã không hiểu được Tùy vô minh lưu Trôi theo dòng vô minh Lưu là cái dòng vô minh lưu là cái dòng vô minh Tùy là đi theo Tùy vô minh lưu là trôi theo dòng vô minh Nên Phật tử ra học thuộc câu này Bây giờ mình mấy ngày Tết mình đã gặp ai mình nổ chơi <cười> Nhất thiết pháp Vô phi Phật pháp Nhi ngã bất liễu Tùy vô minh lưu Thuộc chưa ạ Thì đọc lại một lần nữa nha Lẩm nhẩm theo thuộc nha Về rồi mình, mình khoe chơi Nhất thiết pháp Vô phi Phật pháp Đọc lại đi Nhi ngã bất liễu Tùy vô minh lưu Thì lặp lại một lần nữa rồi ta giảng giải ý nghĩa đó Nhất thiết pháp vô phi Phật pháp Nhi ngã bất liễu Tùy vô minh lưu Tất cả pháp đều là Phật pháp Nhưng con đã không hiểu mà trôi theo dòng vô minh Thì nhất thiết pháp vô phi Phật pháp là gì? 
là bất cứ điều gì đều có thể dạy cho ta một đạo lý gì đó nhưng mà ta nhìn không ra nên ta bị trôi theo mất dòng đời ví dụ bây giờ ta nhìn thấy chiếc lá rơi ta thấy cái gì trong đó đạo lý gì trong đó vô thường đúng vậy thấy không mọi cái đều sẽ tới ngày kết thúc chấm dứt tàn tạ dù là có một cái khởi đầu đẹp đến đâu rồi cũng đến cái lúc phải tàn tạ rồi ví dụ bây giờ ta nhìn cái người mẹ bồng đứa em bé ta thấy gì ạ người mẹ một người mẹ trẻ vừa sinh đứa con thơ bồng đi qua mình nhìn thấy gì trong đó ta sẽ thấy nhìn ít nhất hai điều cái điều thứ nhất là cái tình của mẹ đối với con phải không cái người con mà mình dứt ruột đẻ ra cho nên thương vô cùng mà thương nhiều có khi có những người mẹ thương con mình hơn cả chính mình như vậy nhưng mà nói chung là tình mẹ thương con sâu đậm đó là cái ta nhìn thấy nhất mà đó là một bản năng cái điều thứ hai đứa bé nó vừa mới xuất hiện trên cuộc đời này nó đem đến rất nhiều hy vọng cho mọi người tại vì mình chưa biết nó lớn lên nó sống như thế nào nó có quậy hay không nhưng mà hầu hết ai cũng hy vọng rằng đứa con của mình sẽ là đứa con con ngoan lớn lên nó có hiếu lớn lên học hành thành tài rồi nó biết trả hiếu cho cha mẹ khi đứa con mới sinh ra đều được gửi gắm hy vọng vào đó nhưng mà lớn lên có thật vậy không lớn lên có vậy không lớn lên có ngoan không có nhiều đứa không ngoan mà nó lại quậy rồi có nhiều đứa học dở không thành tài rồi cha mẹ phải lo suốt đời cho tới khi chết và ta nhìn cái điều đó ta nhìn thấy cái mà đứa bé sinh ra rồi sẽ lớn lên mưu sinh vất vả rồi sẽ già sẽ bệnh sẽ chết đó là dòng đời chắc chắn rồi đứa bé sinh ra mang theo rất nhiều hy vọng của người thân chung quanh nhưng mà chưa chắc nó thực hiện được những điều mà cha mẹ gia đình nó đã gửi gắm vào đó vì sao vì còn cái nghiệp của nó nữa đó. ta nhìn thấy mỗi một điều gì đều cho ta những đạo lý để suy gẫm còn chỉ có cái là trong lòng ta không có trí tuệ không có đạo lý thì ta nhìn mọi điều ngu ngơ thờ ơ mà đơn sơ rồi ta sống đúng là theo vô minh mà đi luôn á tùy vô minh lưu á theo vô minh trôi mất luôn còn nếu mà ta có đạo lý có trí tuệ thì tất cả pháp đều là đều là phật pháp nhưng mà để rằng để rằng mà có thể nhìn thấy được đạo lý trong từng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống này thì tâm ta sao phải tràn đầy đạo lý và phải tu hành sâu sắc chúng ta coi chừng nha coi chừng là à nghe thầy nói như vậy vậy là từ đây mỗi khi nhìn thấy điều gì ta cứ suy luận phật pháp như vậy là không phải như vậy là động tâm là vọng tưởng nhiều quá không được thực sự là khi tâm ta thanh tịnh trong thiền định trong cái quán chiếu vô ngã vậy đó người ta nhìn tất cả cuộc đời này đều thấy đạo lý hết một con ruồi bay ngang cũng thấy đạo lý ruồi bay ngang thấy đạo lý không ạ đạo lý gì đạo lý gì nên ở đây cái mà ta nhìn được rằng tất cả pháp đều là phật pháp không phải là do ta suy luận bằng vọng tưởng bằng cái tâm động loạn của mình mà phải do ta sống được trong thiền định tức là người này phải tinh tấn tu tập thiền định rồi mới nhìn được mọi điều mà thấy được đạo lý ở trong đó ví dụ trong bài nhạc cái câu đầu thì nói là em nhìn thấy gì trong hạt xương rơi thì cái gợi ý là gì đúng là cái xương rơi rớt xuống vậy cho nắng lên tan liền kiếp người cũng vậy mong manh vô thường như vậy và hiểu điều đó để ta biết bình thản vượt qua mọi cái 
nỗi buồn, niềm vui cuộc đời mà ta đi tìm cái gì đó cao thượng hơn. Hoặc là khi ta nhìn thấy những dòng sông trôi về biển thì ta nhìn thấy điều gì? Hãy nhìn thấy rằng có một cái gì đó nó chung đồng nơi đại dương bao la mà mỗi người của chúng ta chỉ là một cá thể rất là nhỏ và ta làm sao vậy đừng có giữ cái riêng của mình nữa mà hãy tìm về cái chung đồng của vũ trụ của nhân loại bao la đó hãy bỏ đi những cái riêng để ta xây tình sông núi sinh là như vậy hoặc là có những buổi chiều ta nhìn sương khói bay ta nghĩ điều gì rồi khi ta nhìn nắng mây trôi ta nghĩ điều gì vân vân đây là những điều mà gợi ý bây giờ ví dụ trong đêm cái người mà ở thành phố sẽ không biết điều này vì nếu mà người nào ở trong rừng Người nào mà sống trong rừng Nhiều khi trong đêm ta nghe những tiếng chim kêu lạc loài Những tiếng vạc bay ban đêm Ta nghe điều gì Khi tiếng chim kêu lạc loài Trong đêm như vậy ta nghe điều gì Có ai đã ban đêm Mà nghe tiếng chim kêu thản thốt chứ Ở thành phố riêng không biết gì hết trơn <cười> Bởi phải ráng lên rừng mà sống nha Để ta nghe được nhiều điều Mà thành phố không có Nhiều khi ta nghe tiếng chim kêu ban đêm Có tiếng nghe tiếng chim cú ban đêm chưa ạ à? Chim cú có kêu rồi phải không? Có những cái tiếng vạc kêu sương ban đêm Lòng ta nghe rất là Rất là chạnh lòng Có những thân phận, có những chúng sinh Mà trong đêm hôm Lẽ ra trong cái buổi tối trời đó Nó phải được về nơi cái tổ ấm của nó Như vậy mà nó phải đi ăn ban đêm Cũng vậy Cũng có những phận đời, có những con người Cái giờ phút mà mọi người được nghỉ ngơi Thì Mình lại phải vất vả bương chải Vân vân, cái nghiệp của chúng sinh thật là sai biệt Và khi thấy cái muôn trùng của chúng sinh sai biệt như thế Phước người ít, phước người nhiều như thế Thì ta biết rằng cái phước nó đã quyết định tất cả Và mọi người sống trên đời này phải cố gắng làm sao mà Tạo cái phước mình cho nhiều để làm cái chỗ dựa của mình Trên đời này không có một chỗ dựa nào chắc chắn cả Cha mẹ mình sẽ mất Tiền bạc rồi, xảy tay một chút là hết Nhà cửa nha Nghĩa là mình làm ăn thất bại cái là phải bán Tức là không có điều gì để ta có thể dựa được Có những người hứa yêu thương ta suốt đời Thề non hẹn biển một cách nồng nàng say đắm Nhưng rồi đã có lúc phụ ta Ta đã bị cái đó chưa ạ? Ai đã bị rồi? Ai đã bị rồi? Có những người thề hẹn Đó có một bà giơ tay lên Bà vừa giơ tay lên <cười> Những người đã thề hẹn Hứa với mình là Dù cho nghĩa là đầu bạc Răng nó rụng rồi Sẽ không bao giờ hết yêu nhau Nhưng rồi sao Họ đã đi tìm duyên mới phải không Trên đời thật sự không có gì để dựa chắc chắn ấy. Cái chỗ ta dựa chính là cái phúc của ta Cái phước của ta Vì vậy mà mỗi người phải cố gắng Tạo phước rất nhiều trong cuộc sống này Đừng bao giờ khờ dại Mà sống chỉ biết hưởng thụ Nghĩa là khi mà người ta Cho mình, người ta phục vụ mình Thật sự đó là cái đáng lo Cái đó là mình hết phước ấy. Mà làm mình phục vụ cho người khác Cái đó mới là điều đáng mừng Mà nhiều khi thầy thấy thì cũng rất là vui Có những buổi lễ trên chùa mình rất là đông Rồi những Phật tử lên đây Có nhiều người rất là giàu có Mà cái người đó ở nhà Là được người hầu kẻ hạ Vậy mà khi lên chùa họ đi họ bưng cơm bưng nước Để phục vụ cho Phật tử Thầy thấy thì rất là mừng Những người Phật tử như vậy họ hạ bản ngã họ xuống Mà biết tạo phước lại Từ cái căn bản Những người như vậy họ sẽ có được cái niềm vui rất là bền và đó chính là chỗ dựa của mình Rồi có những bậc cha mẹ cũng vậy Nhiều khi lấy chồng lấy vợ rồi Cái mong sinh con Ban đầu cái đứa con đó là cái niềm vui của tình yêu Trong cái tình yêu của vợ chồng Của đôi lứa thì đứa con chính là cái niềm vui 
Lớn lên chút xíu thì bắt đầu cực cực Vì đứa con nó nhiều khi phải lo cho nó nhiều quá Nhưng mà rồi hy vọng Đến khi mình già yếu không có tự lo nổi nữa Thì nó sẽ nuôi mình đó Nó có cái tính toán như vậy Nhưng mà thật sự có rất nhiều người Như ở ngoài Có câu chuyện ở ngoài Huế báo đăng Một bà có năm người con Mà năm người con đều làm ăn là Ổn định nhưng bà phải đi ăn mày Vì không có đứa nào nuôi bà hết Thế bà có chút tiền nó lừa nó lấy cho hết Có miếng đất nó lừa bán để chia Có cái nhà nó lừa bán chia Bà giữ được ít tiền nó lấy luôn Rồi bà đi ăn mày luôn nó không nuôi nữa Vì sao? Hễ mình không có phước, mình không có chỗ dựa Đừng có tin vào con người Đừng tin lắm vào lòng người Vì lòng người dễ bội bạc Thì nói vậy con người có giận thì không? Con người Nhưng mà sự thật là vậy Nên cái phước mới là chỗ dựa của ta nên có nhiều người gặp về cái thầy mới nói nó thôi đừng đừng bao giờ nghĩ rằng con cái sẽ nuôi mình hãy ráng tạo phước chính cái phước mới là nuôi mình rồi có người thấy mình không có con cứ nói con không có con rồi nữa lớn biết sống sao nó đừng đừng nghĩ như vậy mà cái chỗ dựa của mình chính là cái phước của mình bây giờ mình không có con thì mình mình đi làm phước thật nhiều ra bên ngoài lúc già mình sống bằng cái đó đó thì nhớ hồi đó vậy có một thời gian cái thì ở long hải thì ở chung với một ông già trong cái nghĩa địa Lúc mà ông ở ngoài mé bìa nghĩa địa Còn thầy thầy trong cái nghĩa địa Nhưng mà ở cũng gọi là chung cái hộ khẩu với ông Thì ông không con, không cháu Không con, không cháu, không gì, không người thân Đến ngày ông chết rồi Không có người thân nào đến luôn Thầy không biết ông cô độc kỳ lạ Thì lúc đó thầy thấy ông già rồi Cái thầy phải lo Mà ông thì cũng khó tánh Nên thầy chỉ lo chừng chừng, chừng chừng thôi Chứ không có nhiều Thấy ông cái buổi sáng cái Ông lên cái cái của cái khách sạn palace đó, Nó có những cái cây sứ Rồi ông lượm hoa rơi Ông về ông phơi khô ông bán Thầy thấy tội cái lúc đó thầy cũng rảnh rỗi Thầy đi lượm giùm cho ông Lượm giùm cho ông để ông mau về Rồi hãy ông bệnh thì thầy nấu cháo chăm sóc Đi chợ giùm cho ông Rồi hãy làm gì được thì làm Rồi lúc đó không có điện Đến khi kéo được điện về cái thầy kéo qua cho ông Để cho ông xài Rồi cái đến lúc ông ngã bệnh Ông ngã bệnh không có ai vào dịp Tết Thì cũng phải lo cho ông Lo được qua Tết cho ông mất Cái thầy là người đứng ra để làm đám tang rồi đi thiêu rồi thờ rồi xong thì giao qua chùa rồi có thầy mới đi lên núi đây lúc đó là vậy thì một cái câu chuyện ông kể thôi đó là ông cô độc không người thân gì hết nhưng ông có làm cái phước thế này ông nói tới ngày tết cái ông đi vào bệnh viện ông đến ông gặp những người bệnh nhân mà không về nhà được mà cũng không có người thân lo thì ông đến ông tặng quà ông chăm sóc người ta chút xíu hết cái này cái kia và nhiều năm như vậy và thầy ngạc nhiên là điều rất là lạ là quả báo trở lại rất là rõ ông bệnh đúng lúc tết qua tết ông chết mà đúng lúc Tết có thầy để thầy lo Chứ nếu mà không có thầy về đó ở Thì lúc ông bệnh vào dịp Tết đó không ai lo Có khi là ông chết không ai biết luôn á Vì ông ở con mình nè à. Nhưng mà vì cái phước ông đã gieo Là cứ tới ngày Tết ông đi chăm sóc người ta Còn quanh năm thì hình như ông không có lo sao Nên bây giờ là cái chỗ mà dựa của ông chính là cái phước Nên vì vậy Là cái phước của ta mới là chỗ dựa của ta Chứ không phải là Cái con cái hay người thân nên có những quý thầy cô đi tu cũng vậy Đi tu đâu có con cái Nhưng mà khi vào chùa tu rồi biết tạo phúc, biết tu hành Thì khi lớn tuổi, khi già yếu Tự nhiên mình có mái chùa để nương tựa Không có lo Nên ta nghe cái tiếng vạt kêu trong đêm Ta thấy thân phận chúng sinh sai biệt lạc loài về phước Ta nghĩ đến cái phước là chỗ dựa của mình Đó là đạo lý Chỉ nghe tiếng vạt thôi Mà hiểu được bao nhiêu điều trong cuộc sống này Rồi ví dụ như Ta đi ngang qua một cái cánh đồng Vào cái mùa lạnh Ví dụ như miền Bắc mùa lạnh rét quá đi Thì cái người nông phu họ Là phải lấy rơm Lấy củi họ đốt lên từng đống Trong cái chuồng bò Để mà sưởi ấm cho những con bò, những con trâu của họ Người ta nghĩ điều gì 
ta thấy được đạo lý gì có cần thì phải giảng ra không hay mọi người đã thấy được hết rồi mọi người đã thấy được hết rồi thực ra thì mọi người cũng có thể nghĩ ra được điều gì nhưng nhiều khi nó chưa giống thầy thôi phải không thì có khi cái nghĩ của thầy cũng chưa chắc là hay nhất cũng có những người sẽ nghĩ ra hay hơn thầy nữa nhưng mà khi mình nhìn cái người nông dân cái người nông phu họ phải gom củi rơm rơm lại để đốt lửa mà chăm sóc cho những con bò không lạnh quá nó chết thì có phải là cái người nông phu đó thương bò không có phải thấy lạnh quá cái thương bò đốt củi sưởi ấm cho bò không có không ạ à? không thương sao sưởi ấm thì họ không thương bò thương gì họ thương chính họ phải không mất con bò là mất gia tài vì cái người nông dân á là bò hay trâu chính là gia tài của mình nó mà chết cái là sẽ thịt bán không được bao nhiêu tiền hết nên phải cho nó sống để nó cày ruộng rồi nó đẻ nó sinh sôi nảy nở nó là gia tài mà đốt nó thấy giống hành vi giống như thương lắm nhưng sự thật là họ thương chính họ thấy thì chăm sóc đó, ít bữa nữa mà khi nó tới cái tuổi mà cần phải bán làm sao đập đầu nó cắt cổ nó đem bán thịt cái con người ta kỳ như vậy nó tàn nhẫn như vậy và suy ra từ cái người nông phu mà họ đốt củi họ sưởi ấm con bò đó ta nhìn tình đời cũng vậy có những lúc có những người nào đó đến nói những lời ngọt ngào với ta thậm chí họ chăm sóc ta thì ta còn tin rằng họ thương ta nữa không hay họ thương ta giống như người nông phu thương bò coi chừng coi chừng những người mà đến chăm sóc ta yêu thương ta rất giống người nông phu thương bò vì sao vì lúc ngày nào đó họ sẽ xẻ thịt và cắt cổ ta ra họ bán nên cái điều đó làm cho ta nhớ tới cái chuyện mà mặc lợi phu nhân tức là ông vua ba tư nặc ông cũng có nhiều vợ tại ông vua mà nhưng mà trong đó có một hoàng hậu là bà Malika Bà xuất thân là một người rất là bình thường Không phải là giai cấp quý tộc Giai cấp người lao động bình thường Nhưng mà lại bà có cái phước gì đó Mà ông lại rất là thương Mà bà rất là sâu sắc, rất là khôn ngoan nữa Cái hay như vậy Cái hay là một cái người xuất thân từ thôn nữ bình thường Nhưng mà có cái vẻ đẹp duyên dáng gì đó Lại ông vua thương Mà trong cuộc sống Những cái việc cư xử bà sâu sắc, sâu sắc Trong từng điểm khiến ông nể Ông càng thương hơn nữa à, Đến khi mà bà mất thì ông đau khổ khủng khiếp luôn Mà có một cái câu chuyện rằng là Trong những lúc mà Hai vợ chồng thân thiết với nhau Thì ông mới nói thật Ông nói rằng Ta là vua nên ta có nhiều Thê thiết Nhưng mà thật sự trong những thê thiết đó Thì Ái Khanh là người ta thương nhất Ông nói câu rất thật tình Tức là đây là cũng duyên nợ quá khứ gì đó Ông nói câu rất thật tình Còn Ái Khanh bà dám nói mà thương ông gì không <cười> có dám nói thương vua gì không dám muốn chém đầu liền với tự ái mà nó dạ là thần thiếp cũng thương thương bệ hạ nhất trên đời thì hai người ai cũng thương nhau nhất nên rất là vui nhưng tự nhiên bỗng nhiên bà trở khỏe và nói câu này nó nhưng mà nếu mà hoàng thượng bệ hạ đừng giận cho thần thiếp nói lại ông ngạc nhiên à, nói lại coi nó thật sự thì thần thiếp thương thần thiếp nhất nói ủa sao mình lại thương mình kỳ vậy bà mới nói nói là thật sự trên đời này vậy mình thương ai vì người đó có thể đem hạnh phúc cho mình chứ còn người đó mà không đem hạnh phúc cho mình mình ghét liền cái ông vua ông ngồi ngẫm nghĩ ông có lý sau đó ông đem câu chuyện kể cho đức phật nghe thì đức phật xác nhận rằng hoàng hậu malika đó nói điều rất đúng mà trên đời là như vậy nên khi ta nhìn thấy cái người nông phu mà đốt lửa sưởi ấm cho con bò thì ta hiểu rằng cái tình đời thật sự chứ đen bạc nên vua trần nhân tông khi đi thăm cái người chị của mình là công chúa thiên thụy ở đang tu ngôi chùa thì bà bệnh cũng gần mất thì vua đến vua mới ứng khẩu mà đọc bốn câu thơ là thế số nhất tức bậc 
Nhân tình lưỡng hải ngân Ma cung hồn quảng thọm Phật quốc bất thắng xuân Chính vì cái câu thơ đó mà Thầy viết thành cái này là Cõi Phật Cõi Xuân nè Từ câu thơ của Ngài Trần Nhân Tôn Thế số nhất tức mặt Nghĩa là cái kiếp đời hay cái số đời Chỉ nằm trong hơi thở thôi Hơi thở lạnh rồi là Cõi đời, kiếp đời hết Nhân tình lưỡng hải ngân Cái tình của con người đối với nhau Sự thật chỉ là gì? Chỉ là những dòng lệ rơi Lưỡng hải ngân là dòng lệ rơi Đôi dòng lệ rơi mà thôi Tức là nhân tình, cái tình người Coi về chớ đen bạc không phải là thủy chung đậm đà hạnh phúc gì lâu ma cung hồn quảng thầm cái cung ma ồn náo nhiều lắm chỉ có gì phật quốc bất thắng xuân cõi phật xuân rạng ngời vì cảm xúc bởi bài thơ đó mà thầy viết đây là cõi phật cõi xuân là vậy để chúng ta cùng nhau ăn tết khi ta đến đây đến mái chùa phật quan thấy hoa trưng cỏ lạ rồi lòng người vui với nhau yêu thương nhau và ta hiểu mình đang đến được cõi xuân Vì sao? Vì cõi xuân nằm trong Nằm trong cõi Phật Mà vì sao cõi Phật Chứa cả cõi xuân Bởi vì trong cái cõi Phật này Có người yêu thương nhau Không đòi hỏi, không điều kiện Yêu thương nhau trong cái tâm vô ngã, vị tha Vì vậy mà tạm thời Còn giây phút nào Ở được trong cõi Phật này Thật sự ta đang ở trong mùa xuân Bởi vì Phật quốc bất thắng xuân đó, cái tình người chớ đen bạc Nên thấy cái ông nông phu Ông chăm con bò mình thấy thương lắm Thấy như ông thương lắm Nhưng sự thật là ông thương cái mạng mộc của ông thôi Chứ không phải là thương gì con bò thì Tình đời tình người cũng như vậy Thầy hiểu như vậy Thì ta mới càng yêu quý Phật Pháp Là Phật dạy ta khi yêu thương con người Không có tính toán lại cho mình Yêu thương là thật lòng yêu thương Không mong rằng người đó yêu thương trở lại mình Và chỉ mong rằng mình yêu thương họ mãi mãi và mong rằng họ phải yêu thương người khác Chứ không cần họ yêu thương mình Cái mà họ đền ơn mình Đền đáp lại cái tình của mình Không phải là họ quay lại nói thương mình Mà họ hãy yêu thương những người khác Hồi đó có lần thì nhớ Lúc đó thì Đang nhập thất Ở trong cái cốc vắng, một cái cốc nhỏ nhập thất Thì cái giếng mà thầy đào Để thầy dùng nước cái tới mùa nắng Nó cạn thì phải vét Mà một mình thầy thì không thể đào được Muốn đào giếng là vét giếng phải có hai người Một người xuống dưới đào rồi một người kéo lên trên Thế thầy mới thấy mấy đứa bé Mấy đứa bé mặt mày nó cũng xinh xắn Như nó cũng có học mà vào đi làm rẫy Thầy mới ngoắt lại Thầy nói thầy thuê tụi con Tụi con vét trên này cái giếng cho nó có nước xài Mùa nắng nó hết nước Hai anh em nó cứ đến đào giếng cho thầy trong một ngày Trong một ngày rồi cái thầy mới Hỏi ra mới biết là mấy đứa nó đều là Những đứa học giỏi, gia đình rất là ngoan nhưng vì gia đình hoàn cảnh nghèo nên từ miền Trung trôi dạt vào đây để đi làm thuê mà sống qua ngày Nhìn đứa nào mặt mày cũng sáng sủa, thông minh, có đạo đức Thế thầy mới lục hết trong túi, trong bóp thầy có, có được bao nhiêu tiền thì thầy đưa hết tụi nó, nó thầy trả công cho tụi con Nó đếm cái số tiền nó nói thầy cho tụi con nhiều quá Bởi vì cái công mà lao động trong một ngày không phải như vậy Thế thầy mới nói không phải đâu con, con đừng có bận tâm vì thầy biết tụi con gia đình khó khăn Tụi con hãy xem như đây là chút tình thương của thầy Sau này lớn lên tụi con sẽ thành công Và tụi con hãy yêu thương những người khác Đó là tụi con nhớ tới thầy Thầy nói như vậy rồi mấy đứa nó có vẻ nó cảm động Rồi nó mới lấy số tiền đó một cách vui vẻ Vì lúc đó sao? Vì nó nghe lời thầy dạy và nó hứa với lòng Là sau này khi mà nó thành công rồi Nó sẽ giúp đời Chứ không sống ích kỷ nữa vậy Thì chỉ nhìn cái người nông phu Đốt lửa cho con bò thôi Mà ta có biết bao nhiêu điều để nghĩ suy Phải không? Biết bao nhiêu điều để ta nghĩ suy rồi bây giờ có khi nào ta đi trên đường Ta thấy đi trước mặt ta là một chiếc xe hơi đắt tiền 
Bỗng nhiên từ trong chiếc xe hơi đó Cái kiến hạ xuống Thò ra một cái cánh tay rất đẹp Quăng cái bao ni lông rác Rồi cánh tay rút vô lại Kiến đóng lên xe chạy tiếp Ta nghĩ gì Có ai đi trên xe thò tay ra quăng rác cái đường không Dơ tay lên lát thì bắt quỳ nhan hết Mà cái tay thò ra khỏi chiếc xe hơi Thì cái tay nó như thế nào ạ Tôi cũng hình dung được cái tay đó Quý Phật tử hình dung được cái tay nó như thế nào không Cái tay mà thò ra khỏi cái xe hơi đó Cái tay đó có xấu không Tay nó phải đẹp Móng tay đó như thế nào Mới làm một tiệm neo xong Có khi vẽ hình rằng ri dòm thấy ghê lắm Nhưng mà tay rất là đẹp Có móng tay được làm Thậm chí đắp móng tay giả nữa Đeo cái vòng gì Đeo cái vòng gì đó Vòng vàng mắc tiền Cái nhẫn đeo cũng lại kim cương bao nhiêu cara Nhưng mà cầm cái hút nước gì đó Răng xong quăng xuống đường Cho ai quét thì quét Ai xấu thì xấu Chỉ xe mình đẹp Cho nên vì vậy Thật ra Khi ta nhìn mọi điều trên đời này Thì mỗi điều gì Nhất nhất điều gì Cũng có thể toát lên một đạo lý cho ta suy gẫm Nhưng mà nếu ta nhìn ta không thấy gì hết Bởi vì sao Tâm ta khô khan quá Tâm ta cằn cỗi quá Tâm ta không có đạo lý Ta không có nhiều thời gian thiền định để tu tập Còn nếu ta có cái thiền định sâu xa Thì ta nhìn điều gì Cũng toát lên được đạo lý hết Bây giờ thầy nói ví dụ thôi Ví dụ khi ta nhìn một cái người Hoa hậu Ta thấy điều gì Thấy điều gì Nó thấy cổ đẹp hả Hỏi mấy ông nè Mấy ông mà nhìn hoa hậu thấy cái gì Đẹp Còn hỏi mấy bà thấy cái gì Mấy bà thấy gì Nhỏ nào mà đẹp cái gì <cười> Mấy ông thì thấy đẹp mê hồn Còn mấy bà oh, đẹp cái gì phải không Nhưng mà nếu nhìn bằng con mắt của đạo thì thấy gì Ít nhất ta thấy được hai điều Người này đời trước cũng gieo cái phước gì đó Phải không Đời này mới được cái nhan sắc Rồi cũng thi đậu được vinh danh Đó điều thứ nhất là về cái phước Điều thứ hai là gì Đẹp gì đẹp Nhưng mà tới 80 tuổi thì sao Thì cũng Cũng bèo thôi <cười> Lưng còng như cái mái nhà ha Nhiều khi mà xấu nhìn không ra nữa Mà đó là nếu mà tự nhiên Còn nếu bày đặt mà đi bơm bơm rồi vô nữa Thì nó xấu còn dễ sợ còn khủng khiếp nữa Với lại cái điều thứ ba nữa Cái sắc đẹp chỉ là cái bên ngoài Cái quan trọng để sống với nhau hạnh phúc trên đời là gì? Là tâm hồn Là tâm hồn Chứ không phải sắc đẹp Nên vì vậy là Con người ta ban đầu đó Bị choáng ngợp bởi cái hình dáng Hình thức Nhưng mà sống về lâu về dài thì cần nhau cái tâm Nên ông bà mình có nói câu rất là hay là gì? Quen thì sợ Dạ Lạ thì sợ Áo Quen rồi đó mới sợ cái lòng dạ của nhau Tức là ở lâu rồi đó mới cần nhau quý nhau, yêu quý nhau Đánh giá nhau là chỗ cái tâm hồn Còn lạ đó, tức là mới gặp nhau đó Thì sợ áo, tức là sợ cái hình thức, cái vẻ đẹp bên ngoài à, Người đó nói khéo, người đó nhan sắc đẹp, quần áo, người đó bóng bỉ Thì mới gặp nhau thì đánh giá bằng cái đó Nhưng mà ở lâu với nhau rồi đánh giá là đánh giá gì? Đánh giá cái tâm hồn Nên từ đây mỗi khi người ta thấy cái hoa hậu Thì mấy ông đừng nói nữa là đẹp quá Mấy bà đừng nói vậy mà đẹp gì nữa Đợi đấy xem cái cô hoa hậu này Tâm hồn của ra sao Quan trọng là tâm hồn Chính vì vậy mà trong những cuộc thi Thanh lịch người đẹp hay hoa hậu Người ta hay có những câu hỏi thông minh kèm theo Để đánh giá cái tâm hồn người này có thêm gì hay không Ngoài cái nhan sắc mà người này có được Người này tâm hồn còn có chút gì nữa hay không Đó là những cái câu hỏi mà kèm thêm Câu hỏi kèm thêm Nãy giờ là ta nói về cái điều là Khi tâm ta có đạo lý Thì ta nhìn mọi điều trên cuộc đời này Đều thấy được đạo lý Đều có thể cho ta một bài học để nghĩ suy Đều có thể rút ra được những điều gì đó Để ta chia sẻ với với mọi người chung quanh mình Mà chỉ sợ là ta không có đạo lý Ta nghĩ bậy, ta nói bậy 
ta nghĩ bậy ta nói bậy giống như ví dụ nói một con thỏ chạy ngang thì một hòa sĩ thì thấy gì con thỏ đẹp quá thấy không nhưng cái ông nhậu thì cũng thấy gì thịt thỏ rất khoái khẩu đó mà cả hai đều chưa tới được đạo lý còn nếu cái người mà thấy được đạo lý thì thấy gì thấy cái khác nữa còn nếu ông thầy bói thì thấy gì năm nay năm mão năm mão là việt nam mình nói mèo với nước ngoài kêu là thỏ không biết làm sao không biết có hên hay xui người ta tuyển thầy bói tức là mỗi người nhìn một điều trên đời này đều suy nghĩ khác nhau nhưng ta là đệ tử phật thì ta phải nhìn mọi điều trên cái gì trên con mắt của của phật pháp nhớ như vậy mà muốn có thể nhìn thấy mọi điều trên con mắt của phật pháp thì lòng ta phải tràn đầy đạo lý mà muốn lòng ta tràn đầy đạo lý thì hằng đêm ta phải làm sao hằng đêm ta phải làm sao lễ phật tụng kinh ngồi thiền đó. chính có sự tu tập đó làm cho trí tuệ ta tự tăng lên chứ ta không vay mượn nữa phật dạy ta nhưng ta không mượn của phật mà ta làm có lời phật dạy rồi tự ta có cái tài sản của mình tự ta có cái châu báu tự ta có cái đạo lý của mình mà so ra rất giống với phật chứ ta không mượn phật nhưng mà ta phải làm theo lời phật dạy thế nào là làm theo lời phật dạy mà không vay mượn và thế nào là vay mượn vay mượn là nghe phật nói làm sao đem ra nói lại mà lòng mình rỗng tích mình có thể làm bậy nữa còn làm theo lời phật dạy mà không vay mượn là phật dạy ta cố gắng thực hành để rồi tự ta có cái trí tuệ mà nhìn thấy được mọi điều giống như phật đã dạy không khác đó đó là là không vay mượn nhưng mà ta tự có tài sản và cái tài sản trong tâm đó là chính là do ta thực hành theo lời lời phật dạy tuy nhiên có một điều thế này nữa đến lúc nào mà ta đủ trí tuệ ta nhìn mọi điều thông suốt hết rồi thì coi chừng một cái hệ quả nó là kiêu mạng bắt đầu ta lanh rồi ta giỏi rồi ta sẽ kiêu mạng nên vì vậy phật dạy ta biết mà như không biết biết mà không chấp cái biết của mình đó mới là cái tâm của bậc thánh đó mới là trí tuệ bát nhã biết mà làm như không biết biết mà không chấp cái biết của mình nhớ cái câu thần chú này đến người nào bắt đầu mà có trí tuệ rồi nhìn đâu cũng thấy đạo lý rồi thì phải tụng cái câu thần chú biết mà như không biết biết mà không chấp cái biết của mình để chi ta sống hiền lành giữa mọi người chứ còn đến lúc ta có trí tuệ ta lanh rồi gặp ai ta cũng nổ gặp ai ta cũng nói người xung quanh ta chịu không nổi người xung quanh ta chịu không nổi vì cái thái độ sắc sự kiêu ngạo của ta cho nên càng biết nhiều thì lại càng phải khiêm hạ càng phải kín đáo đó là cái trí tuệ bát nhã mà phật dạy ta biết mà như như không biết rồi còn nếu mà ta nhìn thấy mọi điều mà ta suy nghĩ sai nghĩ bậy thì phải sám hối liền suy nghĩ sai suy nghĩ bậy là sao ví dụ như bây giờ khi ta nhìn thấy một người lái chiếc xe hơi đẹp đi qua thì ta hiểu gì ta nghĩ gì ta nhìn thấy gì nơi chiếc xe hơi đó nếu ta nhìn thấy chiếc xe hơi đi qua rồi cái lòng ta khởi lên ý nghĩ ước gì mình có chiếc xe hơi giống như vậy thì tâm đó là tâm gì ạ tâm tham phải sám hối liền tâm tham ví dụ như một người nam nhìn thấy một người nữ đẹp đi qua rồi lúc chợt khởi lên cái tâm tham ái thì cái đó là không phải đạo lý thì sao phải sám hối liền đó. rồi ví dụ như nhiều thứ trên đời nữa nghĩa là có những điều ta thấy mà ta khởi lên ý nghĩ bậy thì phải sám hối chỉ khi nào những điều ta nhìn thấy mà ta khởi lên cái ý nghĩ đúng với đạo lý thì đó mới là dấu hiệu của của trí tuệ 
Mà có trí tuệ rồi còn phải hết sức là kín đáo khiêm hạ Thì như vậy con đường tu của ta mới vượt lên mới phát triển được Hôm nay thì nhân ngày mùng 2 Tết Quý Phật tử lên thăm chùa viếng chùa Thì Thầy có một bài pháp thoại ngắn Như là một món quà đầu năm Như là lời chúc Tết Mà cũng giống như là một bài thần chú Ai có thể lắng tâm nghe được bài pháp này Thì Thầy cũng nguyện rằng đó cũng là cái phúc lành cho cho người đó Suốt một năm được nhiều may mắn, được nhiều trí tuệ, được nhiều công đức, được nhiều tinh tấn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy muốn mọi người nghe lại cái bài Em Nhìn Thấy Gì, được không ạ? Ngồi nghe lại đi nha. <cười>